1: Hoje vamos ter aqui a presença especial do Henrique Otran, vamos falar sobre a nutrição ancestral e também vamos falar um pouquinho mais sobre a imersão em biohacking que vai acontecer em janeiro de 2024 em São Paulo, no Brasil. Vamos começar um ano em grande com o Henrique, que vai ter assim presença especial e mais quem quiser vir. Sejam todos muito bem-vindos. O Henrique já entrou. começando. Muito tempo que já não faço uma live com o Henrique, então bora lá, Vamos conversar ao vivo sobre temas tão importantes e tão imprescindíveis. Opa! Olá, Olá Henrique! Tudo bom? <risos> Boa! Tudo ótimo! Agora melhor ainda contigo. Vamos lá! Legal, que a gente conversava, né? Muito, muito tempo, muito tempo, já passaram anos, não? Sim, sim. É, foi... Sim. Foi lá no, no início, quando eu comecei no Instagram, e, e ah, muita coisa aconteceu, coisas boas, né? Só regeneração carnívora acontecer. Muito e, legal.
0: Muito legal. Muito tenho acompanhado, legal, seus é. stories, tenho acompanhado, acompanhado a sua, sua saga por aí, bem interessante todo, todo o trabalho que você faz aí.
1: Obrigada, Henrique. Olha, é o mesmo que acontece comigo. Eu também tenho te acompanhado e, sobretudo, o movimento de rebelião saudável. Já agora, se quiseres começar por isto, assim, para falar para a galera sobre este super movimento, não é? De mais especialistas de saúde. Um, e também um pouquinho da tua história, assim, porque eu sei que uh, tu, foste, tu chegaste a vender Herbalife, certo? A minha mãe também, já agora. É, eu tomei, quando era adolescente. É, a gente já estava curioso com alguma coisa, né? Tinha, pá, tinha que ser para algum sítio, já era um bom início Curiosidade é o mais importante Mas então, é assim, a gente quer saber um pouco da tua história né? Como é que chegaste a ser agora, tipo, um, desta com, com esta visão tão ancestral
0: Pois é, a minha história, ela começa a bom há um bom tempo atrás e eu, comecei, eu comecei a me interessar pela parte de saúde na já, quando eu tinha por volta dos 10, 12 anos de idade, eu já gostava dessa área, entendeu? E eu acabei fazendo biologia como minha primeira formação, ah, né? Eu comecei é a fazer biologia e é. comecei e me tornei professor, né? Quando foi isso, eu comecei a dar aula cedo. Eu comecei a dar aula com 17 anos de idade em 1995 foi quando eu comecei a trabalhar com Herbalife, né? Comecei, a me tornei um consultor da Herbalife na época e fiquei até 2019, né? Então foi um bocado de tempo. Eu comecei Uau. a mudar a minha concepção em 2017, né? Foi 2017 que eu conheci através do podcast, o extinto podcast Tribo Forte, né? Do Solto com o Poleço, eu conheci a low carb e aí eu comecei a estudar, porque até então, sabe o que é que acontece? Até então, o que eu sabia sobre nutrição eu tinha estudado em fontes que não eram as melhores fontes E com o meu, meu passado de biólogo era um passado Onde praticamente todo ensaio clínico que você faz em biologia É um ensaio randomizado, porque você experimenta com bicho, né? Então é muito fácil você experimentar com bicho Mas uh, com gente a coisa já muda de figura Exato né? e Então eu fui facilmente enganado pelos estudos epidemiológicos em nutrição Fácil, foi bem facinho Eu caí como um patinho e acabei me tornando vegetariano em 2015 Achando que estava fazendo o melhor para minha saúde né E foi um foram dois anos como vegetariano Eu até respondi uma pergunta hoje na caixinha de perguntas sobre esse assunto Foram dois anos bem ruins, porque eu acabei ganhando peso Acabei... É... Não só ganhando peso, mas foi período que eu fiquei mais vezes doente. Então, a saúde não estava legal. Mas a gente aquela história, né? Você fica achando que a culpa é do seu corpo, que a culpa é de qualquer outra coisa, mas não atribui isso à alimentação. Você passou pela mesma situação quando você era vegano. Então, em 2017, eu já estava muito insatisfeito com a alimentação. Foi quando eu conheci o podcast do Solto. E a partir daí, eu comecei a experimentar comigo. Boa. Sempre dentro da ideia né, de, de, de fazer a experimentação em si, mas ainda meio vinculado, porque eu ainda estava trabalhando com a Everlife né? Então eu estava meio vinculado com, com a empresa. Só que assim, tem uma hora, sabe, Sara, que é, é, é muita dissonância cognitiva, quando você está experimentando uma coisa, está estudando uma coisa, e você está querendo oferecer outra coisa totalmente diferente para as pessoas, né? E foi em 2019 que eu tomei a decisão, então, de fazer uma transição completa na minha carreira. Eu já era carnívoro, né? Eu me tornei carnívoro em 2018. Logo, eu fiz mais ou menos uns oito meses de low carb, depois fui para cetogênica. 2018, eu resolvi me tornar carnívoro. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu nunca tive tão bem em termos de saúde, eu nunca tive tão bem em termos de composição corporal. Eu tenho 48 anos de idade, eu não sou mais nenhum jovem, né? Então, eu tenho que me cuidar, preciso me cuidar. E a dieta carnívora, a estratégia de comer apenas alimentos de origem animal, foi a estratégia que mais se encaixou dentro do meu perfil e que mais facilidade me deu para me, me manter bem.
1: Top. Top. Show. Então, tu estás mesmo a fazer dieta carnívora sim. ainda? Quer dizer... sim. sim. Ok, boa é, assim, assim, eu acho... faço
0: uma dieta carnívora do tipo 100% alimentos de origem animal Porque Mas... uma, vez por é. uma, fruta, uma vez por outra eu como fruta, vez por outra como salada É uma, é uma dieta onde 98% da minha alimentação é a então. base de animal,
1: entendeu? Muito bem, muito bem, Henrique, olha, espetacular Nossa, que boa história, hein? É preciso, assim, eu digo sempre que é assim, uma, uma boa dose de humildade da gente questionar Uh, é importante é, é, a consistência, mas mais importante que a consistência é a verdade. E a verdade será sempre a verdade. E por isso é, é, é que custa muito a gente tipo, despertar, porque tipo, então tudo aquilo que eu acreditava afinal é mentira. <risos> tipo, então isto requer coragem, não é? Uh, yeah, mas é muito necessário muito necessário mesmo. Daí eu expor a minha história, é mesmo por isto. Uh, não é fácil, né? é um grande passo no, na minha vulnerabilidade falar tipo, do meu processo. Mas eu sei que isto vai inspirar muita gente, porque também foi comigo. Então, é como tu, acabaste de falar uma parte mais fraca, não é? Mas é o rico do passado, é a jornada do herói. Sim, sim. isso E bora lá. Não
0: tem correr. Isso. Então...
1: Exato. Henrique, um, então, assim, falando já um pouquinho mais da nutrição, né? Assim, do, do conceito básico... Um, tenho aqui várias perguntas para te fazer, assim, acho que já a primeira, uh, que eu queria que os mais para a galera. É, um, entre todas as carnes que nós temos para comer, não é? Assim, carne bovina, caprina, aves, porco, qual seria mais indicada na questão de reversão de doenças crónicas, autoimunes e emagrecimento? Um, qual é a principal diferença entre carne de ruminantes e carne de animais monogástricos, que é o porco e as aves? Boa.
0: Ah, bom a, a principal fonte de alimento mais ancestral para gente e mais nutricionalmente válida para gente sem sombra de dúvidas é a carne de ruminantes né então Pai. entram aí a, a caprina até mesmo a equina né a carne de boi né ou a carne de vaca como a gente chama aqui carne de gado como a gente chama aqui no Brasil é sem sombra de dúvidas são as melhores carnes isso por conta da, da, exatamente desse ponto que você falou desses animais serem ruminantes. Na prática isso significa o quê? Na prática esses animais eles possuem vários estômagos que fazem o um processo de digestão e que esses estômagos abrigam bactérias que fazem a fermentação e a digestão do que eles comem do ponto de vista vegetal. Isso diminui drasticamente a quantidade de antinutrientes e possibilita o metabolismo desses animais para poder conseguir fazer com que a sua o seu metabolismo funcione e isso acaba nos influenciando positivamente porque você acaba tendo muitos nutrientes, né? Então, por exemplo, vitamina B12 é uma vitamina que não é produzida pela vaca, a gente também não produz, é produzida pelas bactérias que estão no rumen da vaca, a vaca aproveita e a gente aproveita por consequência, né? Quando a gente pensa no, do ponto de vista de comparação entre animais monogástricos e animais ruminantes, né, ou poligástricos como a gente chama, a, a... A, 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 o animal que é monogástrico Ele não tem essa facilidade dessa, Dessas bactérias fazendo fermentação E consequentemente Nutrindo esses animais né? Então eles têm bactérias, óbvio tá? Mas não é a parte mais importante Do processo de digestão Então por conta disso A absorção de toxinas né? A absorção de é, é, O perfil de gordura Desse animal Não é um é perfil Melhor, não é um perfil mais adequado à nossa espécie, né? A gente vai observar que as carnes, tanto a de porco quanto a de aves, elas vão conter uma quantidade um pouco maior de ácido linoleico, né? Que é o que é o ômega 6, o principal ômega 6 que a gente tem na alimentação hoje, devido aos, aos óleos de semente, né? Os óleos vegetais. E isso acontece, é claro, a diferença é uma diferença que existe para os ruminantes, mas isso não significa que você não possa comer. Só que a qualidade da carne dos ruminantes é muito maior. Né? E como eu falei, por eles terem apenas um estômago, a absorção, o processo de absorção, acaba fazendo com que eles incorporem toxinas na sua, na sua, na sua estrutura. Né? Então, você tem uma passagem maior de lectinas, você tem uma passagem maior de ácido linoleico. Então, quando você come uma carne de porco, em algumas pessoas, você ainda tem, ainda, ainda permanece os sintomas, né? Então, quando a gente, por exemplo, está fazendo um trabalho de uma dieta de eliminação, por exemplo, com o objetivo de tratar a, a, a tratar uma doença autoimune, por exemplo. Vamos pegar aqui, tirar o tirardite de Hashimoto, que é a doença autoimune mais comum hoje em dia. Quando a gente está fazendo uma dieta de eliminação, a gente prioriza tirar todos os alimentos de origem vegetal, todos, sem exceção, né? inclusive temperos, né? e a gente joga a pessoa numa dieta exclusivamente de ruminantes. Ou seja, ela passa a comer só no caso aqui do Brasil, que é o mais comum, carne de gado, e temperada exclusivamente com sal, né? Tiramos até tiramos os laticínios e tiramos até mesmo os ovos, né? E aí a pessoa passa pelo menos uma semana, dependendo do grau de, 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 de problema que ela tem, Pai. a gente deixa até um mês né? Nessa, nessa situação. E aí, posteriormente, a gente vai reintroduzindo, começando pela reintrodução dos alimentos de origem animal, e, av e avaliando como é que a pessoa se comporta muitas vezes a pessoa só de retirar os laticínios e os ovos por exemplo ela já tem uma melhora aí quando você reintroduz o ovo aparece uma alergia aparece alguma coisa aí você diz opa o ovo era um dos causadores do problema então é uma é uma coisa muito de de autoexperimentação sabe sabe que precisa ser feito pelas pessoas que têm essa esse tipo de esse tipo de, de patologia
1: mas olha só é rico, tipo um... Então, sempre que o porco não consegue fazer muito bem esse, essa digestão um, por ser manogástrico como as aves... Muito e atenção, porque assim, isto é, isto é muito controverso, não é? Porque hoje em dia as pessoas estão a minar a carne e ficam só com a carne branca, que é a gal carne de galinha. Que é, acaba, que é a carne que acaba por ser uh, mais contaminada, mais tóxica. Já nem falando do resto que está acontecendo, não é? Sim. Um, estamos a falar mesmo do perfil, ou uh, seja, da digestão das aves que elas também não estão a comer de tudo. Estão a comer só o grão. Pior ainda, mais ao Então, consegue ser tão mau, tipo, equivalente a comer porco, que foi alimentado só o grão, ou galinha. banha de porco, não é? Porque, assim, isto é um tema bem, bem... Acho que é bem delicado e importante ser falado. E eu queria esclarecer isto contigo, porque hum, nós divulgamos que a banha é bom. Hum, eu gosto de promover a banha para um consumo para a gente cozinhar carnes, ovos... Mas, certamente se a banha vem de um porco que foi alimentado a grão né, de pecuária intensiva, acaba por ter mais ômega 6. E, mas isso é equivalente a, a um óleo vegetal de girassol, uh, milho? Vai ser não, tão equivalente? Jeito, de jeito nenhum, não, de
0: jeito nenhum. Claro. Né? A, 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 a... Eu costumo dizer que o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Você claro. tem uma escala de de, de problemas, né? Você, você partir para um óleo vegetal, então você tem uma alta concentração de ômega 6, né? Agora, se você tem acesso a uma banha que, por exemplo, você tem mora na sua própria fazenda, você tem acesso a matar o porco, extrair a banha, aquele porco você sabe que ele é. é tá comendo, isso é um cenário perfeito, né? Mas, pô, eu moro na cidade, eu não moro numa fazenda. É melhor usar banha ou óleo vegetal? Sem sombra de dúvidas, é melhor você usar banha. Você vai ter uma carga muito menor de ácido linoleico do que se você tiver se você tiver comendo se tiver comendo usando óleo vegetal, né? Agora tem uma coisa também sabe Sara? Eu eu costumo é, eu eu a, a, sugiro sempre banha, manteiga, o óleo de coco e o azeite, né? Que são as quatro gorduras que eu sugiro e o sebo, né? São as cinco gorduras que eu sempre sugiro, mas particularmente eu uso mais manteiga. É a que eu gosto, é a, é a minha preferida por, por conta do sabor. Eu, particularmente, não tenho uma apreciação muito grande por banho. Mas é o que eu te falei. É, 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 é igual a questão do salmão, né? Todo mundo fala, ah, mas eu não tenho como comprar o salmão do Alasca. Meu amigo, qualquer salmão é melhor do que você comer pão, do que você comer, você comer arroz com <risos> feijão, entendeu? Então, se você não tem como comprar o salmão do Alasca, que seja o salmão que você tem condições de comprar com certeza ele é melhor do que essas porcarias que tem né? ou então Pringles.
1: É, exatamente. A galera fica encasquetada, eu choro isso, que por ter dois conservantes já não, já não pode ser comestível. mas ninguém fala do biscoito que está cheio de óleo de sal, e cheio de conservantes e que a Regina... E depois, tipo, sabes? É surreal, não é? Tipo, grande abismo, grande hipnose coletiva né? que está acontecendo com... Mundo. mas lá está, isto já, tem, já é um tema bem, bem polémico, não é? A questão de que nos querem, talvez, uh, cronicamente doentes, não é? Porque alimentamos indústria, uma indústria de alimentação que uh, alimenta outra indústria, da, da farmácia e, enfim, é toda uma cadeia de, de benefício para certas pessoas, menos para nós. Então, está certo, Henrique, eu entendo, eu gosto muito de manteiga também, uh, mas também para, nós temos aqui, já agora... Nós temos porcos, vacas, galinhas e, e cabritos. Então, é, damos banha e vendemos banha um, artesanal. É, eu noto que eu gosto também muito de sebo. Lá está, tudo pela essa questão do perfil a uh, ser melhor, não é? Também Henrique, é que? O agora? Está travando, eu não sei ok. Se a sua internet. Se ver. a sua internet. Sim, é a minha internet. É, mas já está voltando agora. É a minha internet. Acho que voltou ah. agora. Boa, mas só aqui uma particularidade eu vou eu vou perguntar aqui à galera. Com certeza, quem já explorou banho, sebo, é que o sebo às vezes deixa tipo. Uma... Fica uma gordura mais sólida, sabes? Ela solidifica quando ela esfria e cola no palato. Pronto, é algo assim mais particular hum. e que acontece com você, mas pronto, é assim, algum detalhe, né? É. Nesse, Qualquer nesse, aspecto, destas, né? nesse
0: aspecto de gordura para cozinhar eu estou com os franceses, né? Você sabe que o, qual é o segredo da, da culinária francesa, os três segredos da culinária francesa? Então, manteiga, manteiga e manteiga. Ah, ok. <risos>
1: então eu estou com eles
0: nesse aspecto, eu sou... Eu adoro manteiga, entendeu? Adoro, assim, de a, a, a manteiga aqui comer de casa a minha esposa, minha esposa guarda, porque senão eu como de curé, de, de tanto Com, que
1: gosto. Comer, comer manteiga, assim, tipo a trinca, né? Exatamente.
0: Exatamente. <risos> é bom. delicioso. Muito bem.
1: Ok, então aqui outro aspecto que eu queria abordar contigo, Henrique, que é um tema que me interessa bastante e acho que é uma das principais causas, causas não, vá, uh, motivos, razões para a gente... Dever comer assim, devemos comer do de focinho à cauda, não, é? não só porque é mais económico, mais ético, mais criativo e diverso, não é? nunca te vais fartar de carne porque há imensos cortes, né? Uh, mas é pela questão da metionina e glicina. Então gostaria que abordasses esta questão, esta, esta relação tão importante, que a galera, tipo, muita gente não sabe, e, e a maioria das pessoas que comem carne não, não tem noção, tanto, já, já perderam a tradição de comer o porco inteiro ou o cabrito inteiro, a galinha, uh, come, acabam por comer muito músculo, né? muito bife, uh, e esquecem-se do, do mocotó, do torresmo, um, do, pé, do pé de galinha, ou subuco, que são partes que têm mais uh, aminoácidos, como a glicina e colagênio.
0: É verdade, é verdade. É interessante essa questão, porque quando a gente pensa na, na nutrição de maneira ancestral, né? Uh, todos os nossos ancestrais e aqueles que vivem ainda hoje Em situações mais, mais vamos botar entre aspas, primitivas né? Que talvez eles sejam, a gente é que seja mais primitivo em relação a eles Mas, Esses que vivem em situações mais próximas de como a humanidade vivia há muito tempo Eles sempre têm essa, esse cuidado de comer o animal por completo parte. Exato. parte desse cuidado vem exatamente porque não faz sentido você desperdiçar comida, né? Vale. Se você vive numa situação de escassez e os nossos antepassados viviam em situação de escassez extrema, essa abundância alimentar que nós temos hoje é uma abundância recente na nossa alimentação. A escassez era a regra. Então, se você vive em escassez, não faz sentido você desperdiçar uma carne porque você não gosta, você vai comer tudo, né, independente de qualquer coisa. Hoje em dia, o que a gente observa é exatamente isso, sabe, Sara? São as pessoas priorizando exclusivamente a carne muscular, né? Inclusive, a carne muscular, ela acaba sendo o que é a parte... É, o pessoal não sabe o que é, mas a carne muscular é os cortes que a gente está acostumado a comer. É a maminha, a picanha, o patinho, o bife ancho, o filé mignon. Tudo isso é músculo, do, do, né? É equivalente ao nosso bíceps, nosso tríceps, nosso peitoral, na, na nossa anatomia. E... É, é... Essas carnes musculares, elas são carnes que, se você pega, por exemplo, os inuítes, né, lá no Alasca e no Canadá, são carnes que eles davam para os cachorros. né? Eles ficavam com as vísceras e com as carnes mais gordurosas e as carnes mais magras eram servidas aos cachorros. tá entendendo? Quer dizer, por que, que eles davam as carnes para o cachorro e não comiam? Provavelmente... Porque essas carnes são as carnes menos nutritivas ou que vão oferecer menor quantidade de nutrientes. Então, a, a, você comer do Fucima Calda não só do ponto de vista ético, né? Que você citou, que eu acho extremamente importante, né? Porque quando a gente pensa na, na... Ah, não, eu só como picanha. Eu só como filé mignon, por exemplo. Bom, um boi só tem um filé mignon. Então, cada vez que você pega um filé mignon, você tá matando um boi para comer só aquele pedaçozinho, né? Pequenininho. Agora, quando você... Come o filé mignon, mas você come também o fígado, você come também a tripa, você come também o pulmão, come o baço. Você está comendo toda a estrutura do animal e, consequentemente, você é muito, não só mais ético, como você é ecologicamente muito mais correto, né? porque você está trabalhando aí o animal por completo. Agora, essa outra parte, que é a parte do equilíbrio entre os aminoácidos, ela é muito interessante porque, mais uma vez, a gente tem que voltar para o nosso perfil ancestral né, nós humanos que estamos aqui no planeta há 200 mil anos né, o Homo Sapiens a gente sempre teve esse equilíbrio por quê? Porque a gente sempre teve a, o aprendizado baseado na tentativa e no erro né e nesse livro aqui por exemplo que é o Deep Nutrition que é um excelente livro que eu gosto bastante, Sei. ela fala ela fala muito sobre esse assunto né que é exatamente como é que os ancestrais comiam e esse equilíbrio, hoje a gente sabe que há um equilíbrio entre aminoácidos que é necessário de ser mantido. No caso, metionina e glicina é um dos pontos importantes. né A metionina, que é um aminoácido sulfurado, que você vai encontrar muito na carne muscular, e a glicina, que é o um aminoácido, na verdade, o um aminoácido mais simples que existe, né? que você vai encontrar na, nos, nas vísceras. Né? Então, esse equilíbrio ele é importante. É como se você tivesse uma balança, né? E quando você desequilibra essa balança Você acaba mexendo com sensores corporais Como é o caso, por exemplo, da Emitó né? E a MPK e, e esse equilíbrio que você acaba mexendo Você acaba obtendo efeitos indesejados né? Então, nada mais importante do que você equilibrar E aí tem um outro ponto Que é esse ponto que você estava citando Que é um ponto de você não enjoar né? Porque hoje, cá entre nós A gente tem uma oferta de alimentos ou de produtos, se a gente puder dizer assim que é gigantesca né de todos os sabores variados com todos os temperos e aditivos que a gente pode imaginar quando você está comendo apenas uma coisa e você é, tem uma tendência maior principalmente porque você não mora né eu por exemplo moro numa cidade grande então as pessoas estão comendo ao meu redor outras coisas isso desperta a atenção né quando você varia, uma vez eu como fígado, outra vez eu como como moela, outra vez eu como coração, né? Eu recebi de presente de uma paciente minha de Portugal, umas latas com fígado de bacalhau é, em conserva, no próprio óleo deles, o um negócio assim maravilhoso para você comer, delicioso, delicioso. Então, quer dizer, você vai experimentando outros sabores, né? É claro, alguns você vai gostar, outros você vai comer mais por obrigação, isso é normal. Mas você vai experimentando outros sabores e isso, é lógico, vai interferindo diretamente você não ficar é, polarizado e com o risco de não querer né, ou, ou enjoar daquele determinado tipo de alimento.
1: Exatamente. Um, e, e isto, é, que eu acho que é o fruto da nossa grande desconexão com a nossa ancestralidade. As pessoas que não conseguem comer fígado, coração, língua... Uh, miolos, a gente aqui tem acesso a, ao cérebro do cabrito Maravilha. E fazemos uh, omelete com cérebro uh, Os meus filhos comem, eu como E, nossa, tipo, é assim, é maravilhoso é, assim não, não é um sabor assim, entregável Come-se, mas lá está, tipo, come-se porque eu estava a comer é bom demais, eu
0: comia muito quando era criança <risos> antes, dessa, antes da, gente, da gente entrar nessa questão, que hoje aqui no Brasil a gente não tem o cérebro é... por conta da, da questão da contaminação com vaca louca e tudo mais, né? Que é uma doença priônica e aí acaba por precaução e por questões de saúde pública a gente acaba não tendo. Mas é uma coisa que, por exemplo, se você mora numa fazenda você tem acesso, você conhece a vaca que você está matando, então é muito mais tranquilo. Né? E, nossa, o yeah. cérebro é uma delícia. Cérebro com ovo. É um prato como... Que a minha avó fazia aqui, é, é muito, delicioso, muito
1: delicioso. É, ovo mexido com o cérebro. Porque assim, é um sabor mais forte, né? O cérebro. Para quem Sim. não gosta. Então é assim: ao moreto vai tudo, né? Também pode ir fígado. Então é isso aí. É, assim, é, acho que a gente entender que é, incorporar as vísceras não só é, vai ficar mais barato, porque afinal a, cara, a pessoa diz, ah, mas eu comer carne é muito caro. Gente, tipo, não é. Tudo fica mais barato. Quando a gente come carne, porque para já ficas me, menos doente. <risos> isso é o primeiro, tipo, a razão principal, não é? E isso é imbatível, não é? A nossa saúde não tem preço. E depois é a questão mesmo da gente perceber que ah, as vísceras têm muitas vitaminas, mais, não é? Sim. Sim. E, e, e também
0: falar. perfis nutricionais variados. Você pensa no cérebro, por exemplo, você vai ter um, um alimento que é riquíssimo em ômega 3. Ok. Entende, né? Okay. Pois. E a gente fica, ah, pra comer ômega 3 eu tenho que comer salmão, tem que tomar é. suplemento. Tem o cérebro para comer.
1: Yeah. Yeah. E, tens, e tens o tutânio, um, tens é, os rins, né? a gordura dos rins, gordura que dos é o rins, que rins, é o... Rins, eu rins, calo, rins, É, É. Isso aí, então. Esta, este relembrar que estamos muito distanciados da, da nossa, da nossa alimentação, da nossa verdadeira alimentação como seres humanos. Sim. Porque Sim. as pessoas pensam, ah, é ancestral. Uh, se nós evoluímos como seres humanos, é porque já, uh, ou seja, se nós evoluímos comendo carne, é porque já não precisamos comer mais carne. Nossa, então, se comer carne para de evoluir, deixado de comer carne te faz regredir. É? Tipo, é a lógica da batata, não é? tipo, O mais é. um são dois. Não. Boa, então era essa questão que eu queria falar contigo mesmo, né? gente, é para fazermos o equilíbrio da metionina com a glicina, né? carne muscular tem muita metionina, que isso vai levar também ao excesso de almocisteína, que é um marcador de inflamação, e aí culpou a carne, ou seja, é mais um bode expiratório. Ah, mas o culpado é da carne, porque tem metionina, que no fundo está certo, mas está errado porque a pessoa não está a comer carne certo, está a comer muito músculo, que pode continuar a comer, porque a é metionina é importante, não é, Henrique? A questão é que essa pessoa não está a comer a glicina para contrabalançar este, esta relação, né? E a glicina Exato. está Exato. nas cartilagens. E é uma coisa,
0: sabe, Sara, que quando você fala, fica parecendo, ah, mas eu tenho que ter um nutricionista para me orientar. Não, você só tem que pensar em comer o bicho por completo. Só isso. Está yeah. entendendo? Porque a, 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 a gente chegou no nível de conhecimento hoje na humanidade que a gente adora complicar as coisas. Né? Aí você fala metionina, glicina, simples. Cara, Gente. bota 100 gramas de fígado todo dia no teu prato, bota, de vez em quando, como moela, fica variando, come o coração, quando tu, matar, quando tu for no açougue, compra rim, que tem pra vender aqui, só isso. isso. Não tem um mistério, não é um rocket science, entendeu? Não é nada dessa não. natureza.
1: Olha, tem, tem um ator que tu conhece, certeza, uh, uh, que escreveu uh, Eat Like a Human, Ben. Ben Schiller. Ben, Schindler. Schindler. ben, Schindler. Yeah, ben yeah. Ele é... escreveu, Tens aí o livro, né? Eu te sabia. Yeah. Ele é muito bom. E ele fala uma coisa que é mesmo isto: é tipo, gente, compre um animal inteiro, né? Vão ao talho e não comprem a carne separada. É tipo, Quem? tem uma galinha, eu quero a galinha. Então se comprares a galinha viva, matar se calhar ainda vai ficar mais barato, se as galinhas em casa, melhor ainda. Pronto, isso agora vai dar asas para muita coisa, mas a questão é tipo. Então, o, o, o grande problema de hoje em dia é o seguinte, as pessoas não sabem uh, ter um animal inteiro em casa. Tipo, um coelho, um cabrito. <risos> então, é maneira mais... Na verdade, é mais, também, fica mais económico. Vais comprar direto ao produtor uh, e acaba por ser... Toda a gente beneficia. É o produtor, és tu,
0: é o teu bolso. É, 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 é o cenário ideal, né? O cenário ideal seria esse. Eu compreendo que você claro. seguir uma rotina como essa... Por exemplo, eu moro num apartamento. Eu não tenho a mínima condição de ter nenhum bicho bateria. aqui. Né? Não tem, né? então, eu tenho. Então, eu já tenho que ir no açougue para comprar retalhado. Mas eu compro tudo. Tá entendendo? Então, okay. é, agora, a questão é de você adaptar a sua realidade, né? Você, por exemplo, tem Exato. uma realidade muito legal que você pode ter esses animais hum. aí na, na, yeah. onde você mora. Isso é show. Nossa. Sou super grata. Toda é vida isso, que eu fiz. vou... Toda vida que eu vou no sítio, meu cunhado tem um sítio e tem muitos animais lá, toda vida que eu vou lá dá vontade de ficar lá e morar lá, entendeu? Mas não, não, é, não, é, não é uma possibilidade, né? A gente tem que, tem que também adaptar o que a gente tem. Mais uma vez, aquela frase que eu disse no começo. É, o bom o... não pode ser inimigo, ótimo.
1: É, f... uh, yeah, exatamente. Gente, faça a vossa maneira, mas pronto, pelo menos ter essa consciência de que chegar ao talho, ao sogro, e, olha, poder um pouco tudo. Exato. Dá-me cartilagens, vísceras, carnes com osso e músculo. Então, é só um... Tipo, pensar nisto só. Então, Henrique, outra pergunta que eu te quero fazer, e é um tópico assim, tipo, assim, é descalabro o que está a acontecer hoje em dia com esta questão que as pessoas estão a falar do intestino, da, da saúde intestinal, que toda a gente sabe que tem uma relação direta com a nossa saúde mental. Eu falo por mim, tive uma depressão muito grave, vários problemas mentais quando tive vegana, e vários problemas intestinais, esse foi o meu ponto fraco. Então, hoje em dia é o que mais se ouve, assim, por vários para nutricionistas, médicos, nutrólogos, em falar dos fermentados prebióticos, probióticos. Eu fiz muitos fermentados, fiz mesmo, sucruto, kombucha, kefir. Ainda faço, né Mas a minha pergunta para ti é tipo: numa. Ou seja, isso vale tanto quanto fazer uma carnívora, como falaste agora, uma carnívora estrita, uma animal-based, não é? Que, ou seja, é, é porque eu sinto que, que assim, é um tema que estão a empurrar, quase pushing, né A culpa é não teres probióticos, <risos> quando a questão mais, ou seja, o mais importante mesmo é tu fazeres um reset, é? fazeres uma dieta eliminativa, eliminar as, os tais antinutrientes. Eu, na prática, vi isso acontecer em dias, não é? Depois de fazer 30 mil probióticos e, e fazer tudo limpo, orgânico, sem glúten. A carnívora resolveu em cinco dias o que o vegetarianismo saudável não fez em sete anos. Tipo, uau, cheguei a esta conclusão agora. É, o que acontece,
0: sabe, Sara, é que nós temos uma tendência... É, primeiro assim, a gente tem hoje um processo de industrialização e de marketing que coloca na cabeça do consumidor, coloca na nossa cabeça, que existem pílulas e milagres. Tá entendendo? É. Ah, você vai fazer isso e vai ser o um milagre porque vai resolver tudo. A indústria de suplementos vive disso. Todo ano tem um suplemento novo, milagroso, que tem uma conotação ancestral, mas que na prática não tem nada disso, é mais marketing do que qualquer outra coisa. né? A gente viu, por exemplo, há um tempo atrás, o Goji Berry, né? que Antes do Goji Berry Teve o, o, a quinoa né? Nossa, descobriram o segredo Dos aztecas, não sei o que Quinoa, não tem nada demais No troço lá, não faz nada do que dizem que faz Aí o outro foi o amaranto né? Um grão escondido pelos maias E era o segredo Não é segredo de nada É só mais uma invenção da indústria Aí veio Goji Berry, todo ano tem Maca peruana, Maca peruana é que está na moda né? Agora todo mundo quer usar Maca peruana Então assim é, a gente tem essa tendência o marketing né a, a, as mídias sociais a TV tudo isso gera essa, essa tendência na gente né de, de querer que a gente faça o consumo de, de, de alimentos ou de pílulas de suplementos que sejam mágicos e os, os fermentados acabam entrando nessa esteira não é que os fermentados sejam ruins pelo contrário o processo os processos fermentativos são processos que foram criados há muito tempo atrás exatamente para que a gente pudesse diminuir uh, os antinutrientes e aumentar a possibilidade de usar outros alimentos. Né? Quando você falou, por exemplo, do chucrute, né? que é o sauerkraut, que é o repolho, Sim. esse repolho fermentado tem uma quantidade muito menor de antinutrientes Não. do que uma salada verde que você está comendo. Né? Quando você fala, por exemplo, no kefir ou até mesmo no iogurte ou no queijo, você tem aí uma quantidade muito menor de lactose, consequentemente, uma possibilidade muito menor de você gerar intolerância. Então, são alimentos interessantes. Mas, eles não vão salvar a humanidade ou ter uma propriedade mágica específica que vai uh, resolver o problema ou que vai ajudar a resolver o problema da, da humanidade. Porque eles são a cereja do bolo. Tá entendendo? Ninguém... Eles são, eles são o telhado de uma casa. Ninguém começa é, a construir exatamente. uma casa pelo telhado. A gente começa pelo alicerce. Então, aí ah, eu vou Exato. tomar probiótico, porque o probiótico eu vi falar lá, tem, teve um episódio desse aqui no Brasil, que é uma, uma influencer ex-Big Brother, que falou que tinha microbiota de magro. Não sei se você lembra, isso foi uns 3, 4 anos atrás, né? 3 anos atrás, que ela... A, tem aquela história de que aquele experimento feito com ratinhos que os ratinhos gordos eram inoculados né com a microbiota do ratinho magro e o ratinho gordo emagrecia. Né? E aí ela veio com essa história de microbiota de magro e vendeu horrores. Porque todo mundo queria tomar uma pílula para emagrecer sem precisar mudar toda a alimentação. né Quem não quer? né Só que isso não existe. As pessoas elas ficam pa passando de, de mágica para mágica e ainda não caiu a ficha de que não existe. E nem vai existir. Não adianta. Isso é um princípio básico da biologia humana. tá entendendo? Então, não tem como a gente mudar essa biologia porque a gente quer que a coisa funcione. Né? Então, o probiótico, ele é o um telhado da casa. Então, você vai construir o alicerce como? Você vai construir o alicerce com uma alimentação adequada, com exercícios físicos, com o manejo do estresse. Aquilo que a gente vai aprender na Pranaceia, né? que você vai, você vai é, é, melhorar a sua interação com a natureza, né? né? Você vai ter um sono de qualidade. Tudo isso é a parte do alicerce. É onde você vai construir a sua casa. Depois que a sua casa estiver construída, aí você bota lá o telhadozinho bonitinho, com aquela telha do jeito que você quer Que seria o probiótico, seria qualquer outra coisa que você queira colocar Mas não adianta você jogar o telhado no chão e dizer que tem uma casa Você não tem A casa não foi construída ainda né? Então eu vejo muito por aí essa, esse, essa questão dos probióticos Eu vejo muito dentro dessa perspectiva Perfeito sabe?
1: Exatamente aquilo que eu penso, Henrique, Henrique Super a analogia que fizeste agora é, o probiótico é o telhado da casa, até que não tiveres, tipo, o chão construído, não é? Um, como é que queres o telhado? E, exatamente, eu vi isso na prática. Houve aqui alguém que comentou mesmo, não é? Assim, é que a, a carnívora é a verdadeira dieta detox. Essa é a questão. Há aqui, um, há aqui uma, uma desinformação, lá está, por parte da publicidade e das narrativas globais, né? Falar que a detox, é o, é o suco detox É a alimentação vegana Nossa gente, essa é a alimentação intox, alimentação intox. Ou seja, tem toxica Porquê é tem toxica? Porque tens muitos antinutrientes Não somos feitos para comer tanta fibra assim E tanto antinutriente E porque não tem 20 nutrientes Uma, uma vegana, sim, mais ou menos 20 um, Ou seja É distópico, disfuncional é. é doentio e, e por isso é que nós vemos grandes benefícios em tão pouco tempo com a carnívora, não é? Eu, eu deixei de eu fiz mesmo essa experiência, Henrique, que eu durante um ano não tomei um suplemento, não fiz desprezentação, é, não tomei nenhum probiótico. Um, não, yeah, e, e não tinha, finalmente, desbiose, diarreias, prisão de ventre, que isso foi assim o meu tema, gastrite, uhum. assim, a digestão era de, feita... Rápida, e claro, isso impacta tudo, né? Sim. Quando tens absorção, tu não és então, é aquilo que comes, é daquilo que comes e que absorves. não estás a absorver nutrientes e estás a absorver toxinas, né? Eu tô... estou a tô... estar permeável, começas, um... tá... a casa começa a ficar suja e não sabes porquê, não é? Exato. Então, uh...
0: Exato. Aí o probiótico...
1: o não prebiótico não é. Que... é... é. é, não, é que,
0: não é que os... a suplementação ou os probióticos não tenham função, não é isso, tá? Não é isso, é importante o pessoal Exato. entender. Não é essa a questão. A questão é que eles têm o um momento de serem usados. Eles têm a questão específica. Por exemplo, no meu caso, eu vou falar um suplemento que eu uso. Eu uso o ômega 3 como suplemento. Isso. Mas por que eu uso o ômega 3? Porque eu como muito fora de casa. E como eu como muito fora de casa, eu não tenho controle se o cara está usando ou não o óleo vegetal. Então eu preciso desse ômega 3 para dar uma equilibrada. Porque, infelizmente, a minha realidade precisa... Isso. Precisa disso. Mas não é a realidade, por exemplo, da outra pessoa que não come fora de casa, que tem controle para fazer toda a comida dele, entendeu? Então tem a sua aplicação. O problema é que as pessoas elas querem generalizar. Na, todo mundo tem que usar isso. Não, não tem. Isso. Não é assim que funciona. Exato.
1: Não, é, Henrique, e a verdade é que eu tomo suplementos também, assim, eu não sou contra suplementos, aliás, acho que eles lá está, tu, em 3 gramas de creatina, equivalem a um quilo de carne. Tinhas que comer um quilo tipo de carne para conseguir 3 gramas de creatina. A creatina é um suplemento fantástico. Eu estou a dizer só, tipo, uma comparação, que a comparação que eu fiz agora, é que, tipo, yeah, a carnívora consegue corrigir o que muita coisa não iria conseguir, não é? Então, um, e também esta questão dos probióticos, eu gostaria de acrescentar aqui algo, para não sei se tu sabes, e achei, achei bem fantástico, é que hoje em dia devemos consumir probióticos, um pouquinho, pelo menos, porque nós, humanos, urbanos, citadinos, perdemos a conexão com a terra. Ou seja, nós éramos para passar muito tempo com as mãos na terra, a cultivar, com o gado, não é? uhum. e isso, uhum. só pá, numa colher de, de terra tens milhões de micro-organismos. E isso faz com que tu ganhes imunidade. Agora, se tu não tens, se ninguém, se nós não passa uma semana inteira e não tocas numa terra, vais ficando muito frágil, não é? Então, o probiótico uhum. tem essa vantagem Sim. também, até.
0: Teve vantagem também, e você pode incluir o, o probiótico de forma de forma não precisa ser um suplemento de probiótico. Não. Você pode fazer seu próprio iogurte, você pode, sabe, fazer o seu kefir fazer o seu kombucha, né? Você pode fazer tudo isso, é, é, fazer o seu sauerkraut, o seu chucrute, né? Eu já tive a oportunidade de fazer também. Então, quer dizer, o, inclusive no livro do Bill Schindler, ele ensina a fazer, Esse... certo? Eu usei a Eu... receita que ele tem, é muito legal. Então, quer dizer, assim é algo que você pode fazer que não exige, não exige um trabalho muito grande. Tá entendendo? Fazer Crowd, por exemplo, chucrute, é. tolha o água, você bota, fecha, tá resolvido o seu problema, você deixa lá. O, o produto, ele se faz. Você não precisa ficar mexendo. Dá muito mais trabalho fazer caldo de osso do que fazer um fermentado. Porque né? o fermentado se deixa lá quietinho e ele, ele fermenta. Né? E você que tem acesso, por exemplo, a leite cru Fantástico é. Você não precisa nem Do iogurte matriz Você só deixar o leite cru estragar hum. Ele já vira
1: um fermentado Exato. Né? Eles, eles aqui no sul da Angola Chamam-lhe marim É o nome para falar leite azedo hum. Ou seja, eles deixam o leite fermentar viram um kefir né? Vira vira um coalho E eles bebem assim mesmo Leite azedo é. o próprio bem. Quer dizer, você está tá
0: usando um probiótico aí, né? Mas Isso. é porque, sabe o que acontece? É porque a, a, o apelo da indústria e do marketing, aquele potinho com aquele comprimido, sabe? Essas coisas que tem a, a... É a mesma coisa, não sei se você lembra, a mesma coisa que aconteceu lá em 1900 e bolinha, quando a Crisco chegou e isso. que ele fazia propaganda dos laboratórios e dessa coisa toda e mostrava o porco como um bicho sujo, né? E para transformar isso... Porque as pessoas olham, olham para o porco e olham para um laboratório super limpinho, aquele ar de modernidade do laboratório parece muito mais adequado, né? Mas é exatamente o contrário. Porque é exatamente aquela sujeira, aquele contato com a natureza, como você acabou de falar, que traz uma série de coisas que nós, com a nossa mentalidade com o nosso sistema, com o nosso cérebro, que não consegue abarcar toda a complexidade, não consegue, não consegue compreender. Né? E, e, e isso é uma coisa muito interessante, porque é, a gente, a gente, toda a vida que você mexe é, 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 é assim, é como se você tivesse um sistema complexo. Na realidade, nós estamos dentro de um sistema complexo. E um sistema complexo ele exige soluções complexas. Mas nós na nossa ingenuidade, nós achamos que um sistema complexo pode ter uma solução simples. Então a gente pensa que, que ah, se a, a, as artérias estão entupindo, porque tem gordura lá, é a solução óbvia é porque tem gordura na alimentação. Não, está errado. O sistema é um sistema complexo e a solução simples ela nunca vai ser a resposta. E aí, o sistema complexo, quando você mexe só um item, né? Você tira a gordura saturada. É como se você estivesse dormindo com um lençol pequeno. Você descobre um canto e cobre outro. Você descobre um e sabe, você, fica, você não consegue ficar todo debaixo do lençol. Porque é assim que o sistema complexo funciona. Tá entendendo? E nós não temos a capacidade de lidar com esse sistema complexo. Nem os computadores mais evoluídos têm essa capacidade. Né? Hoje a gente está entrando aí na computação quântica e possivelmente teremos computadores que talvez consigam yeah. fazer esse tipo de análise mas nesse momento agora não existe a possibilidade de você abarcar todo o sistema complexo então exactly. qualquer solução simples né a gente tem hoje tem quase 100 pessoas na live qualquer qualquer solução simples que você vê desconfie porque sistemas complexos não tem solução simples
1: super bacana essa essa explicação Henrique muito bom mesmo Exato. Até porque é isso. No fundo, o colesterol dietético tem pouco impacto no colesterol cérico. Um, e, e pronto. E a maioria é produzido por nós mesmos, pelo nosso fígado, enfim. Ah. É, eu acho que a mundo que está aqui né, já entendeu que é uma grande fraude que, infelizmente, está ativa, não é? É uma fraude que dura Sim. há 60 anos. Até hoje. É, Até acho hoje. que matou muito, muito mais pessoas. O Ansel Keys foi o responsável muito mais mortos que o, que o Hitler. Fala não um... duvido. Não duvido. Que o Hitler foi o um grande. Né? E demonizam tanto. Uh, mas e o Ansel Keys, né? e, e, e toda a. Chris Coe, né? toda essa Sim. indústria. Enfim, sou real não é, Henrique? Então temos aqui uma grande missão. Nós todos, na verdade, não é só o meu e do Henrique, é né? a galera toda. Isto é um trabalho de formiga. A gente vive, uh, modifica, transforma, primeiro nós, né? nós o exemplo. Né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí, a gente começa a perceber: ah, então o que é que estás a fazer? estás com, com o melhor aspecto, estás com mais energia, já viste? <risos> então é isso aí, a gente, a gente se unir, porque a comunidade é o que faz a diferença. Então, Henrique, assim já quase a finalizar a live, falando em comunidade, porque a comunidade é muito importante, também é um dos pilares da saúde ancestral, não é? A gente uhum. estar com pessoas que nos entendam, daí as lives serem tão construtivas. Estamos aqui a falar o mesmo tema, quem está aqui quer mesmo estar, quer mesmo estar, ninguém está obrigado. Uh, mas mais, melhor ainda do que uh, o virtual é o real, não é? É, é a gente passar assim para uh, o real. Então, temos aqui uma proposta para a galera. 25 a 28 de janeiro vamos estar um, em Bertioga, naquela maravilhosa mata atlântica com cachoeira, rio, rio não, uh, lagos naturais e praia ao lado, 10 minutos. Assim é uma casa balinesa, uma arquitetura muito linda. Um, vamos estar os quatro dias. O Henrique também vai participar. Temos a presença confirmada. Um, também está aqui a Yara, o Dr. Ciro Campos, a Cecília Berlim. O que é, agora ter... ah, vai estar no Rio ah, de Janeiro. Mas ele, sim. Rio,
0: é, ele falou. É. é, mas
1: é isso já agora. Para quem for do Rio, seja bem-vindo. Uh, de 15. Às 18 estaremos no Rio, um pós-carnaval, um detox pós-carnavalesco, é bora aí. É, o de janeiro vai ser um detox pós réveillon né? Exato, exato. Ah, porque dizem que o carnaval ainda é Réveillon, é? É, é verdade. Ok, faz sentido, faz sentido. E, e é isso aí, Henrique, eu vou, eu vou honrar esta viagem de volta ao Brasil, porque eu já, tipo, já passei muito tempo, né, assim... É na Bahia, é um pouquinho em Rio, São Paulo, eu não gosto muito de grandes cidades, prefiro natureza. Mas estava vegana, a gente não comia um pedaço de carne no Brasil. Isto é, é tipo. vergonha. Agora, agora
0: vai ser outra experiência, não é, Sara?
1: É, outra história, é outra experiência. E é bem mágico, né? Proporcionar esta experiência para mais pessoas. É porque realmente, Henrique, o que eu digo é que eu estou a oferecer aquilo que eu gostaria de ter recebido. No, no evento só, porque eu fiz vários retiros, como tu sabes, eu viajei durante cinco anos, estive um, dois anos na, na Ásia, três meses na Austrália, dois, dois anos na América Latina, sempre em investigação em centros de, vá, de medicina natural, meditação, vipassana, enfim, muita coisa. Uh, mas a verdade é que a maioria dos retiros, ou todos os retiros que eu tive, são vegetarianos. Yeah, Veganos. É, é de cortar os fluxos, é só, só folha. Só sumo de fruta, a galera passa fome mesmo. E pá, acho que mais vale fazer jejum do que comer assim, sem proteína. Custa mais. Custa mais. Sim. Muitos picos de, de glicémia, né? Então, hipoglicémia à brava. Então é isso aí gente, uh, sejam muito bem-vindos em participar, são quatro dias que vamos ter sauna, protocolo de limpeza de metais pesados, bem simples, lá está, eu sou muito prática, eu gosto das coisas práticas e funcionais, e vamos ter sauna no lugar, bem gelado também, para quem nunca fez ou acha que é muito difícil, é um bicho de cabeças... Seja bem-vindo, pois é uma, é uma prática. Tu fazes, uh, Henrique, bem de lado? Como, como eu moro em apartamento,
0: é. aqui é um pouco mais complicado. Eu tomo banho frio, não uso chuveiro elétrico, essas coisas. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu vou fazer... Eu vou, eu vou viajar para a Alemanha agora no final do ano, vou no inverno, né? Então, claro. lá eu vou fazer uma exposição ao frio um pouco mais intensa, vai ser legal.
1: O Berge vai um rio da Alemanha. Um rio. Aí sim, é, é bravo. É. Eu gosto eu muito. Creio... Tenho
0: que convencer a minha esposa a deixar eu ir, porque ela fica com medo de hipotermia.
1: É assim, gente, mas é, lá está, para hipotermia pode acontecer, por isso aqui é está é um workshop muito, hum. um, muito consciente, controlado, né? A gente faz né? as respirações controlado. É, é controlado, então eu, eu respeito muito a hormese, tá? O stress agudo, tanto como a Jujum, como o lado até mesmo a sauna. Tu podes passar mal, não é? Então, tudo isto tem que ser com muita consciência. Por ser que eu gosto de... Como eu sou muito nerd, hein, Henrique, não é? uh, Gostamos da gente entender, uh, tipo, entender a teoria. As proteínas de choque térmico, as proteínas uh, do frio, né? O que é que acontece, tipo, no nosso organismo, quando a gente está exposto ao frio? O que é, o que, é que acontece cá dentro, né? é? Isso é, é fantástico, é assim, fascinante. A gente perceber a teoria e depois para passar para a prática, né? Porque aí já faz mais sentido. Por que é que eu estou a sofrer? Tipo, é que o cérebro não... não não gostamos de sofrer, é normal Exato. então o
0: cérebro percebe só sofrimento, mas ele não vê o benefício né?
1: quando tu ah, dás o um motivo para esse sofrimento é como uma academia um ginásio, não é? Tu sabes que tu vais ser melhor depois, mas na altura custa, que é cheio de lá então isso aí, vamos ter banho lá vamos ter cachoeira muito aterramento também uma pausa digital, não é assim a gente evitar o uso de telefones telemóveis, celular, mas claro, não é estritamente proibido, não se preocupem, podem trazer na mesma, claro, é, mas pronto, nas atividades e, e refeições não há celular, porque vamos ter muita conexão humana com quem falar e vamos ter muita carne, tá? essa é a particularidade do, do, do retiro, dos únicos retiros carnívoros do Brasil. Um, vamos ter assim muita coisa, Vou, estamos a conseguir uma parceria também com leite cru, para fazermos esta experiência Legal. em Portugal eu tive 30 litros de leite cru de cabra pessoal, ninguém, ninguém teve diarreias ninguém passou mal, ninguém ficou com acne no dia seguinte pelo contrário, é tipo, toda a gente adorou claro, foi uma boa fonte é uma quinta um, de pecuária extensiva de cabras não é? e foi, foi muito agradável esta experiência né? lá está o contacto também com o produtor uhum. a explicarem os benefícios. E o que mais, Henrique? Então, vamos ter yoga, yoga meditação, né? para a gente também honrar o nosso corpo, a nossa postura, a nossa respiração, saber meditar. Para quem acha que meditação é um bicho de sete cabeças, também é mais uma prática muito estoica né? e, de, e de, com imensos benefícios para regular hipertensão, doenças cardíacas um, a, nível, a nível físico as pessoas acham que a meditação é só a nível mental, é só para relaxar, não, é tipo tem muitos estudos e eu gosto de, faço uma palestra com, mostrando os estudos, né o que, é que aconteceu? Passado oito, oito semanas, dois grupos, uns meditaram, outros não. O que é que acontece, tipo, ao, ao, ao nosso cérebro, ao nosso hipocampo, sobretudo, a área que permaneza, permaneza existem, a memória?
0: Tem, existem, inclusive, estudos mostrando alterações físicas por conta da meditação. Boa,
1: boa. Sim, alterações físicas, como tudo, né? a própria, os próprios batimentos cardíacos. Né? Quando, tu, quando tu sabes controlar as tuas emoções, esta é a base de tudo. Né? Controlas a tua vida, né? a tomada de decisões, é, a, a, também a tomada, a, aquilo que tu queres comer, né? tens mais consciência. É, muitas vezes a gente reage, tipo acontece alguma coisa, estamos sempre a reagir. Em uhum. vez de reagir, é tipo respirar, pensar, olha peraí, o que é que eu posso fazer melhor, não é? Tipo, lá está, então isto evita conflitos, somos mais produtivos, estamos mais alegres e influenciamos a nossa família. Então, a meditação é, sim, algo que, lá está, é uma prática, como tudo, é como uh, comer fígado ou não comer fígado. Está tá lá a hipótese. Não comeres, não há magia.
0: É verdade,
1: é verdade. Então, isso, vai, vai, Eu, sim, eu que,
0: que vai, ser, vai ser uma ocasião muito especial. Além do que, a gente vai poder conhecer a
1: galera, né? Exatamente, essa é que é a magia aqui, a mágica, não é? a gente passar quatro dias juntos, é, também conectar, não é? tipo o fogueiro no final do dia para a gente contar histórias, levar o violão, clarinete, é, ou seja, são bem-vindos, objetos de, de, de arte, também a arte é, é, é importante para as nossas vidas, então é assim, literalmente, não fiquei é, é a combinação de várias, vários pilares, a nutrição, a comunidade, a natureza, os banhos gelados e, e a sauna, que é a hormese, é o stress agudo, um, para potencializar a nossa saúde. Quem quiser, quem, quem sentir este chamado, vir participar. Um, para quem nunca foi a um retiro, não faz mal, melhor ainda, é o primeiro retiro, é um retiro bem, bem sustentável e, e bem funcional. Porque é assim, Henrique, o que eu digo é que não é só aquilo que acontece naqueles quatro dias, que realmente tu sentes essa transformação acontecer, não é? e essa conexão humana não tem preço mas também aquilo que tu levas para casa, aquilo que tu podes ajudar outras pessoas, né? porque afinal é formação, é conhecimento, e conhecimento é libertador. Então, um, agregando a isso, vamos ter também, um, ou seja, inclui toda a alimentação, toda, todas as atividades, e também inclui um goodie bag, tipo, são várias coisas que as pessoas podem levar para casa, uh, são prendinhas, e também um grupo de WhatsApp que eu crio para a galera se conectar, organizar caronas porque aquilo é uma hora e meia de São Paulo, em Bertioga, e também é, depois fica essa conexão. Pronto, claro. já nos conhecemos no virtual, vamos para o virtual. E olha, até agora, os meus grupos todos que eu já fiz, pronto, à volta de 30 retiros, para quem, para quem não sabe, aqui em Angola, Portugal e Santo Mãe, um, e, e é giro ver um, o impacto que tem a longo prazo, né, tudo isto que a gente aplicou, né, tanto a nível físico como a nível social, espiritual, mental. Muito. Muito então, bom. quem sentir um chamado é só clicar no link da minha bio, também depois do story, do story depois do live eu publico no Story um, o link para a imersão e por isso é que se chama imersão, né é assim, um retiro, é só retirares para a natureza e ficares na tua. Isto é mesmo uma imersão, a gente vai estar ali uh, em aula, em, em práticas, em, em tudo, né? é um laboratório vivo. é tipo, Porque o biohacker, para quem não sabe o que é que é biohacking, é basicamente é ser cientista de si mesmo. É permitir-se explorar o seu corpo, principalmente, né? com várias técnicas, ferramentas, suplementos, uh, respirações, tudo isto. Uhum. Que te ajuda a ativar ou adormecer de certos genes, porque afinal a epigenética joga muito. E por isso, um, influenciar a tua vida, que depois, podes ajudar os outros. Então, quando quanto te ajudas a ti, podes ajudar os outros. Isto é um biohacker. Literalmente todos que estão aqui já são biohackers, porque se interessam por nutrição... Pelo sono, né? Então, sejam bem-vindos. Henrique, estou muito feliz que tu, que tu vais. Já nos podemos conhecer pessoalmente. É pela, Sim. Vai, ser, vai
0: ser show de bola. Estou ansioso por essa, por essa oportunidade. Vai ser bom demais.
1: É, em, em, já agora, partilhando também que em dois dias eu vou, estou viajando para Portugal porque vou fazer lá outro um, daqui a umas semanas. Vou receber uns, vou, receber, vou fazer outro. Então, assim... Muita, muita experiência. E vou ao Biohacker Summit, já agora falo deste evento, que é assim, um dos maiores eventos de biohacking do mundo inteiro em Amsterdã, na Holanda, que é assim uma grande Legal. feira de vários produtos. Estou aqui a mostrar os óculos, né? óculos blocadores de azul, saunas, suplementos, câmaras de, de oxigênio, bem assim Henrique, o mundo, te ficas, te ficas com a cabeça assim, cheia, sabes? Ah. Tanta informação. Ah. E claro, palestras, né? palestras dos melhores do mundo estão lá palestrando. E é uma honra participar num evento deste, não é? assim como Exhibitor. É então, isso é Henrique. Gratidão pela tua super hum, explicação aqui de vários várias, uh, questões da nutrição, quebrando né? vários dogmas e tabus. Obrigada, pessoal, pela vossa presença aqui. Muita gente teve aqui a interagir. Não consegui ler muitas perguntas e respostas um, só está aqui uma pergunta. Já agora, Henrique, que responder uma pergunta.
0: Henrique? Eu acho... Eu não sei, eu não consegui, eu não consegui ver todas tá as Está aqui, está aqui. É só esta.
1: Só tem esta aqui na caixinha. Estava na carnívora há seis meses e eliminei 27 quilos. Fui para a cetogénica por indicação médica. Por... Espera ah, aí. Porém, em uma semana, passei muito mal com cólica intestinal e enxaqueca. Será que foi as folhas? Ah, ela teve uma cetogénica e passou mal. Bem foi. possível.
0: Bem possível, bem possível. A, o, o, a questão, Érica, né? A Érica que fez a pergunta. A questão, Érica, é que você não tem como saber o que foi exatamente porque você provavelmente colocou muita coisa ao mesmo tempo. Né? Você não saiu de uma carnívora para uma cetogênica, então você deve ter incluído vários alimentos ao mesmo tempo. Você não tem como saber. Mas possivelmente foi. Agora, tem que lembrar sempre que qualquer mudança dietética, independente de ser indo ou voltando, ela vai sempre ter uma, uma influência... Na microbiota, na forma como você se sente, né? Então, sempre você vai ter uma influência dessa natureza. Pode ser que seja uma sintomatologia passageira ou não, mas o que eu aconselho você a fazer seria voltar para a carnívora, tá? E se você quiser inserir alguma coisa, você inserir um alimento por vez, tá? Para que você possa verificar exatamente como você se sente apenas com aquele alimento sendo inserido. Porque se você inserir vários de uma vez, não tem como você. Saber o que é que está te causando mal
1: Muito bem Exatamente, Henrique Eu concordo plenamente Bom, era só assim, esta pergunta que estava tá na caixinha e, e já batemos aqui uma hora, Henrique Muito obrigada Legal por, por, usar o seu tempo Começando aqui a semana em grande Conversando contigo Show de bola mesmo
0: Show de bola, de bola. Não, não vejo a hora de a gente se encontrar lá em São Paulo Vai ser bom demais Bora
1: lá, Muito empolgada também, Henrique Muito mesmo Pessoal, quem se o quem chamado, depois é só entrar no link da bio, está lá a informação, ou então mande mensagem que eu estou aqui para responder. tá? Então, tá bom, então. Henrique, um até já, até. Até já, pessoal. Um boa, uma boa semana a todos.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.